0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Waldbrände, Starkregen, Überflutungen, Dürren – wir erleben die Folgen der Klimakrise bereits vor der eigenen Haustür. Horrorszenarien mit Völkerwanderungen, Vertreibungen, Krieg und Terror in einer um drei, vier oder mehr Grad heißeren Welt innerhalb unserer Lebenszeit lassen sich erahnen. Es besteht breite wissenschaftliche Einigkeit darüber, dass nie dagewesenes Leid auf die Menschheit zukommt, wenn die Erdüberhitzung nicht verhindert wird. Doch noch haben wir es in der Hand. Die internationale Staatengemeinschaft hat sich im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 völkerrechtlich bindend verpflichtet und versprochen, den globalen Temperaturanstieg gegenüber dem Niveau von vor der Industrialisierung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen und zudem Anstrengungen zu unternehmen, ihn auf möglichst nur 1,5 Grad zu minimieren. Obwohl die EU den Klimanotstand ausgerufen hat, ist die Klimaschutzgesetzgebung in Europa wie in Deutschland völlig unzureichend. Wir verschleppen den Umstieg auf neue Technologien und verfehlen das 1,5-Grad-Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit. Müssen wir aber nicht, sagt Klaas Helmke, ehemaliger Investmentberater und Investor, heute Klimaschutzaktivist und Gründer von German Zero, einer Initiative, die erarbeitet, wie Paris doch noch eingehalten werden kann. Wie also, erklärt jetzt Klaas Helmke im achten Tag am Freitag. Viel Spaß.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu der achte Tag. Mein Name ist Klaas Helmke. Ich bin Mitgründer von German Zero. German Zero ist dabei, ein Gesetzespaket zu erarbeiten, mit dem Deutschland seine in Paris vereinbarten Klimaziele einhalten und bis zum Jahr 2035 klimaneutral sein kann. Wie es dazu gekommen ist, erläutere ich Ihnen gerne. Ich habe Maschinenbau studiert und meine Diplomarbeit an einem Forschungsinstitut in Italien geschrieben. Dort hatte ich das erste Mal mit Solarzellen zu tun und war sofort fasziniert. Von Solarzellen und von Italien und blieb gleich sieben Jahre. Im Sommer 2000 kam ich zurück nach Deutschland. Die Photovoltaik hatte es mir angetan. Eine innovative Technik, die zwei der vier Zukunftstechnologien auf sich vereint. Halbleitertechnik und Energieerzeugung. Im Vergleich dazu ist die herkömmliche Stromerzeugung mit Kohle, Öl, Gas und Atomkraftwerken nicht nur umweltschädlich, sondern komplett oldschool, sozusagen erste industrielle Revolution. Wasser wird zu Dampf erhitzt, der eine Turbine antreibt, die mittels eines Generators Strom erzeugt. Langweilig. Die Solarmodule hingegen haben keine Abgase, keine Geräusche, keine bewegten Teile. Genial! Die Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG, zu Anfang der 2000er Jahre in Deutschland war geradezu zukunftsweisend. Durch die Förderung wurde die erforderliche Nachfrage erzeugt. Dadurch konnte die junge Technik in die Massenproduktion überführt werden. Und die Preise gingen dermaßen runter, dass selbst Papst Franziskus sagte, Danke Deutschland, ihr habt dafür gesorgt, dass heute der Solarstrom so günstig ist, dass fast alle Menschen überall auf der Welt Strom haben können, damit die Kinder abends lesen können und in den Hütten elektrisches Licht und nicht Kerosin für die Beleuchtung brennt. Africans have been waiting for decades for the main's electricity, which the rich world takes for granted. But a solar revolution is afoot. Modern solar lamps replace costly and dangerous alternatives. Africans waste 10 Billion Dollars a year on Kerosene. Even worse are candles, open fires, or darkness, which hurts productivity and encourages crime. Saubere Energie für eine saubere Zukunft. Und bis 2013 auch noch zum großen Teil made in Germany. Dass so ein Gesetz zur Einführung einer neuen Technologie über die Jahre angepasst werden muss, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, ist ja wohl klar. Doch in Deutschland wurden die Möglichkeiten und Technologien komplett verschenkt, sodass wir heute zwar noch von den niedrigen Preisen für Solarmodule profitieren, die Produktion aber zu 90 Prozent in China stattfindet. Mit großer Naivität, ich will hier gar nicht Böswilligkeit oder Einzelinteressen unterstellen, wurde der Zukunftsbranche Erneuerbare Energie in Deutschland der Garaus gemacht. Diese Zukunftstechnik, die durch die EEG-Umlage der in Deutschland stromzahlenden Bürger konkurrenzfähig gemacht wurde, wurde zugunsten der Oldschool-Technologien geopfert. Seither wurden über 80.000 Zukunftsarbeitsplätze vernichtet. Wohlgemerkt, einen Großteil der Kosten haben die Bürger getragen, denn ein Großteil der Industrie ist von der Umlage der Kosten für das EEG befreit. So traf es sich dann gut, dass ein alter Freund mich bat, die technische Bewertung von Cleantech-Firmen zu übernehmen, in die investiert werden soll. Gesagt, getan, ich ging nach Berlin. Das war im Jahr 2017. Mein Blick in die Finanzwelt zeigte mir, dass auch hier aus der Politik zwar gute Anregungen kommen, aber nicht an strukturellen Veränderungen gearbeitet wird. Und mir wurde immer klarer, dass ein Wirtschaftssystem, in dem der Verbrauch lebensnotwendiger und begrenzt vorhandener Ressourcen nichts kostet, auf Dauer nicht funktionieren kann. Wir Menschen brauchen saubere Luft, ein intaktes Klima und eine intakte Umwelt, um leben zu können. Viele Studien und Berichte wie die vom IPCC, dem Institutional Panel on Climate Change, einer Organisation der Vereinten Nationen, Beschreiben, wie der menschengemachte Klimawandel mit all seinen Folgen wie Dürren, Extremwetterlagen, steigende Meeresspiegel, Artensterben und auch den Krankheiten durch schlechte Luft zum größten Teil auf den Ausstoß von Treibhausgasen durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe zurückzuführen ist. Der Klimawandel ist bereits spürbar. Die Wissenschaftler haben untersucht, wie sich die Durchschnittstemperatur über den Landflächen erhöht hat. Ergebnis? Ein Anstieg um 1,4 Grad seit Beginn der Industrialisierung. Es lässt sich einfach mit dieser Wucht, mit dieser Geschwindigkeit, die wir jetzt sehen, nicht mehr aus natürlichen Faktoren erklären. Natürlich gab es das in der Erdgeschichte schon sehr häufig. Allerdings in den letzten 100, 150 Jahren ist die Geschwindigkeit und quasi die Wucht so arg, dass man es nicht mehr anders erklären kann. Die Folgen sind gravierend, warnen die Forscher. Dürren- und Hitzephasen zerstören immer häufiger Ernten. kurz gesagt, das Verbrennen fossiler Brennstoffe bedroht unsere Existenz. Unser Wirtschaftssystem gibt diese Bedrohung nicht wieder, da die Zerstörung unserer Existenzgrundlage den Verursacher fast nichts kostet. Das Bundesministerium für Umwelt gibt an, dass die sozialen Kosten, also die Umwelt- und Gesundheitskosten einer Tonne emittierten Treibhausgases mindestens 640 Euro betragen. Die Bundesregierung hingegen führt in 2021 CO2-Zertifikate ein für die Sektoren, die noch nicht im europäischen Emissionshandelssystem erfasst sind, also für die Bereiche Gebäude, Verkehr und Transport. Diese Zertifikate kosten unglaubliche 10 Euro pro Tonne. Deutschland muss also bis 2035 klimaneutral sein, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Warum 1,5 Grad? Warum nicht 2 Grad? In Paris haben sich vor fünf Jahren über 190 Länder der Welt geeinigt, dass sie den Anstieg des globalen Temperaturmittelwertes bis zum Jahr 2100 auf deutlich unter 2 Grad, am besten auf 1,5 Grad, begrenzen wollen. Wer jetzt denkt, so ein halbes Grad mehr oder weniger macht den Kohl auch nicht fett, sollte sich vor Augen halten, was das bedeuten kann. Stefan Ramsdorf vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung hat das am 9. November 2020 im Spiegel geschrieben. Jedes Zehntelgrad Meer spielt eine Rolle, denn mit jedem weiteren Zehntelgrad werden mehr Ökosysteme unwiederbringlich zerstört. Mit jedem Zehntelgrad wachsen auch die Gefahren für uns Menschen. Mit jedem Zehntelgrad wird der Meeresspiegel für viele Generationen immer höher steigen. Und das Risiko, kritische Kipppunkte zu überschreiten, wächst. Wenn die globale Temperatur ansteigt, geschieht das nicht überall gleichmäßig, sondern an einigen Orten steigt die Temperatur um ein Vielfaches, an anderen Orten nur unwesentlich. Ganz besonders stark ist der Temperaturanstieg an den Polkarten zu beobachten. Zum Beispiel haben wir im letzten Jahr einen Rekordanstieg der Temperatur in der russischen Tundra auf 38 Grad Celsius erlebt. Und dies in einer Zeit, in der die monatliche Durchschnittstemperatur knapp über 10 Grad liegt. Dadurch taucht diese Region überdurchschnittlich auf und Unmengen an Methan werden freigesetzt, sodass dort regelrechte Kraterlandschaften entstehen. Methan ist 21 mal klimawirksamer als CO2 und dessen Ausstoß fördert wiederum eine weitere und schnelle Erwärmung. Mal davon ganz abgesehen, dass genau durch dieses Gebiet mit den Kraterlandschaften die neue Gaspipeline Nord Stream 2 verläuft. Aktuell haben wir global bereits einen Temperaturanstieg von über einem Grad erreicht. Warum Klimaneutralität in 2035? Nicht einfach in 2050 wäre doch wohl bequemer. Das Zieljahr 2035 für Klimaneutralität ergibt sich zwangsläufig als Resultat des Klimaziels 1,5 Grad. Im Sonderbericht des IPCC von 2018 wird ein globales CO2-Budget errechnet, um das 1,5-Grad-Ziel global zu erreichen. Wird dieses globale CO2-Budget auf die Einwohner pro Land verteilt, so entfällt auf Deutschland ein Budget von 4,2 Gigatonnen CO2, also 4,2 Milliarden Tonnen. Ein Ziel Klimaneutralität im Jahr 2050 bedeutet, dass Deutschland sein CO2-Budget überschreitet, und eine 3 bis 4 Grad Erwärmung in Kauf nimmt. Um das zu kompensieren, sollen CO2-Budgets oder auch Verschmutzungserlaubnisse im Ausland gekauft werden. Also eine moderne Form des Kolonialismus. Aber warum soll Deutschland wieder der Vorreiter sein? Das macht doch alleine gar keinen Sinn. Deutschland ist historisch der viertgrößte CO2-Emittent der Welt und aktuell die sechststärkste Wirtschaftsmacht. Wer soll den ersten Schritt machen, wenn nicht wir? Dass so ein Ziel mit den heute zur Verfügung stehenden technischen Lösungen und auch ökonomisch realisierbar ist, geht unter anderem aus einer Studie des Wuppertal-Instituts und des 1,5 Grad Sonderberichts des IPCC hervor. Dass dieses Ziel ungeheuer ambitioniert ist und mit unprecedented action, also mit bisher nie dagewesenen Anstrengungen verbunden ist, ist auch klar. Genauso klar ist leider nicht allen, dass die erforderlichen Anstrengungen immer größer werden, je länger wir warten. Seit vielen Jahren wissen wir um die Folgen unseres Tuns und tun nichts. Vielleicht wäre alles viel einfacher, wenn die Erde eine Scheibe wäre. Man führe zum Ende der Welt und würde verstehen, dass die Welt da tatsächlich zu Ende ist und damit auch ihre Ressourcen und ihre Zuständigkeit für frische Luft und intaktes Klima für uns Menschen aufhört. So ist es aber nicht. Die Erde ist keine Scheibe und trotzdem müssen wir die Zusammenhänge verstehen. Ein klarer und verlässlicher politischer Rahmen wird seit geraumer Zeit und auch gerade von der Wirtschaft gefordert. Jetzt ein ambitioniertes Klimagesetz auf den Weg zu bringen, kann das Klima retten, kann die Wirtschaft retten, kann Menschen in veralteten Beschäftigungssektoren Hoffnung auf Zukunft geben und muss nicht zuletzt so auf- und umgesetzt werden, dass es sozial gerecht ist und finanzschwache Haushalte profitieren. Und die sozial Schwachen, nämlich die, die sich auf Kosten der Allgemeinheit und auf Kosten unserer Gesundheit bereichern, nach dem Verursacherprinzip zur Verantwortung gezogen werden. So, so, viel zum Weg meiner Erkenntnis. Was mache ich nun daraus? Mir wurde klar, dass ich es selbst in die Hand nehmen muss. Im Sommer 2019 haben Heinrich Strößenreuter und ich den Verein German Zero gegründet, weil die Politik ganz klar im Verzug ist den Weg in eine noch mögliche 1,5 Grad Zukunft einzuschlagen und zu gestalten. Deshalb haben wir gesagt, dann machen wir das. Im Herbst 2019 haben wir zusammen mit über 30 Wissenschaftlern einen Klimaplan entwickelt. Dieser Klimaplan zeigt Wege auf, mit welchen Maßnahmen in welchen Sektoren die Gesellschaft bis 2035 klimaneutral werden kann.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben bestimmt selber auch Vorstellungen, warum es einen Klimaplan braucht. Ich möchte das gerne nochmal auch im Rückblick auf dieses Jahr 2019 tun. Der Klimawandel war ja dieses Jahr in Deutschland als Thema und de facto sehr präsent. Durch immer neue, beunruhigende Forschungsergebnisse der Klimaforschung und der immer größere Nachdruck und die spürbare Ungeduld, mit der sie ihre Ergebnisse vorgetragen haben. Dann ganz konkret durch den Hitzesommer, der die Bauern fast zur Verzweiflung brachte und der zu Waldbrennen geführt hat, die kaum noch in den Griff zu bekommen waren. Und präsent natürlich auch durch Demonstrationen der Fridays for Future Bewegung mit der eindringlichen Aufforderung der Jugend an die Politik, tut endlich was.
1: Aus dem Klimaplan haben wir einen Klimastadtplangenerator entwickelt, der die voraussichtlichen Kosten des strukturellen Umbaus einzelner Städte und Gemeinden ermitteln kann, um bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen. Mittlerweile haben wir zusammen mit einem Team von über 300 Ehrenamtlichen in über 20 deutschen Städten Klimaentscheide angestoßen und es werden täglich mehr. Unser Gesetzespaket ist ein Vorschlag, wie bis 2035 eine treibhausgasneutrale Zukunft entstehen kann. Eine exponentiell wachsende Zahl von Bürgern erwartet das und unterstützt uns. Gleichzeitig werden wir durch flankierende Kampagnen dafür sorgen, dass der Gesetzgeber diese Signale noch ernster nimmt und unsere Vorschläge oder gleichwertige Alternativen zeitnah umsetzt. Sonst ist das Zeitfenster für 1,5 Grad zu. Der Verein German Zero erarbeitet also selbstständig und zusammen mit einem Team von Juristen unter der Leitung von Stefan Breitenbach einen Vorschlag für dieses überfällige Gesetzespaket. Dieses 1,5 Grad Gesetzespaket wird gemeinsam von Expertinnen, Bürgerinnen und Stakeholdern entwickelt. Für die gemeinsame Arbeit nutzen wir digitale und analoge Formate und eine international erprobte digitale Beteiligungsplattform. Dieses Gesetzespaket kommt somit aus der Mitte der Gesellschaft und basiert auf einem breiten politischen und sozialen Konsens für den erforderlichen Wandel. Wenn wir uns darüber einig sind, was die Grundforderung ist, nämlich eine lebenswerte Welt für unsere Kinder und für unsere Kindeskinder, dann brauchen wir jetzt einschneidende Maßnahmen, um das Klima zu retten. Denn Klimagut, alles gut. Das bedeutet, dass das Klima und dessen Rettung oberstes Gebot wird und in das Grundgesetz muss, damit all unser Handeln nach Klimatauglichkeitskriterien bewertet wird und andere Regelungen und Gesetze dem nicht entgegenstehen dürfen, wie zum Beispiel die Subventionierung von Treibstoffen, die Trockenlegung von Mooren, die Förderung von Gasheizungen und so weiter. Noch einmal, ein CO2-Preis spiegelt wieder, wie viel uns unsere Kinder wert sind. Solange das zehn Euro sind, versauen wir unseren Kindern ihre Zukunft. Aber es geht um noch mehr. Es geht um die soziale Gerechtigkeit zwischen Stadt und Land, Nord und Süd, arm und reich, um Produktionsmittel und Investitionszyklen, um das Verharren in der Stein- und Kohlezeit oder den Aufbruch in eine zukunftsgerechte, saubere Zeit. Also um eine Strategie. Das alles ist nur mit einem höheren Preis für CO2-Emissionen kaum zu schaffen, geschweige denn in der gebotenen Zeit. Darum braucht es gesetzliche Vorgaben für die Zukunft. Und wenn jetzt jemand mit dem Verbotsargument kommt, dann sage ich zu ihr oder zu ihm, es geht nicht um Verbote, sondern um Verantwortung und Zukunft. Und es geht darum, es selbst in die Hand zu nehmen. Ich danke Ihnen für Ihr Durchhaltevermögen und lade Sie herzlich ein, bei www.germanzero.de vorbeizuschauen und mitzumachen, unsere Zukunft zu gestalten.
0: Ein echter Klimaplan. Mit Klimaschutz im Grundgesetz, Maßnahmenpaketen für wirksamen Klimaschutz, basierend auf Empfehlungen von Experten, gebilligt durch direkte Bürgerbeteiligung, Immer zu offen, fortlaufend verfeinert und weiterentwickelt zu werden. Das klingt nach einem sehr, sehr großen Projekt, das wir haben notwendig werden lassen. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und vielen Dank an Klaas Helmke. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.